0: Fala galera, tudo bem com vocês? Então, aqui é a Nanda para mais um episódio do Meus da Melhor Casa e hoje nós vamos falar sobre histórias de criança. Como se a gente não fosse criança, né? Mas tudo bem. A gente vai contar algumas historinhas do que já aconteceu aí com a gente nesses longos anos de infância e depois da vinheta vocês vão saber tudo sobre nossa infância. Bora lá! <música>
1: Gente, Duda aqui. Eu queria começar perguntando pra vocês que tipo de criança vocês eram. Porque, assim, todo mundo tem um estereótipo de criança, né? Tem gente que era quietinha, tem gente que era arteira, tem gente que era problemática, tem gente que era fofinha. Eu quero saber de vocês aí.
2: Eu era uma menina. Eu achei que eu era uma, uma, pessoa, que eu era uma criança, nossa, muito fofa. Não dava trabalho pra minha mãe nem, nem tudo mais. Só que, tipo, aparentemente descobri esse ano que eu era uma arteira e que eu era uma demôniazinha, que eu era muito, tipo, pirracenta, que eu, tipo, tinha cara de... Véi, eu descobri que tinha uma menina lá em Resende. Bia, se você ouvir isso, Bia, você nem vai ouvir, porque você nem sabe que Maquia eu existo, mas, enfim, ela ia ia pra, pra, pra escola, né, com o lanche dela e tal. E e eu não gostava dela, não sei porquê, ela também não gostava de mim. E ela abria o lanche, e toda vez que ela ia comer, eu fazia uma cara de nojo. E aí ela ficava, tipo, enojada também, não comia. E aí eu achava muito engraçado, a mãe dela ia falar com a minha mãe, e minha mãe falava, ai, minha filha é assim, não sei o quê. Outra vez, a mãe de uma amiga minha, lá em Resende, falou pra mim que que lembra de mim tocando o terror no McDonald's lá de Resende, que, tipo, minha mãe toda vez terminava o, tra- o trabalho e me levava pro McDonald's e eu ficava, tipo, tocando o terror lá no McDonald's. Nenhuma criança podia entrar no brinquedo porque eu tava lá e só podia eu estar tá lá e eu era, tipo, muito... Enfim, eu gritava, eu esperneava, eu era muito mimadinha também, né, velho? E eu achei um vídeo meu, quando eu era criança, que eu, tava, eu derrubei uma criança da bicicleta Eu vou mostrar esse vídeo pra vocês, vocês vão rir muito. E eu, tipo, rindo, assim, com uma cara de criança bem escrota, sabe? Enfim, é isso, gente. Eu achava que era um anjo, mas descobri que não era.
1: Flávia era Regina George, criança. Não é possível! Puta
2: que pariu, amiga! Eu queria ter sua amiga. Eu queria muito ser
1: amiga nessa época.
3: Lá ele ser sua (risos) inimiga.
2: Mas eu melhorei, gente. Hoje eu sou uma santa.
3: Então, gente, assim como Flávia... Eu ia dizer exatamente que eu era uma criança muito quieta e muito santa. Mas o que ela acabou de contar me fez lembrar que eu fiz a mesma coisa com uma menina. Eu não ria quando ela... Eu não fazia cara de nojo quando ela ia comer o lanche dela. Mas não sei porquê, eu simplesmente encasquetei com a menina. Na verdade, eu sei. Porque eu era a borboleta amarela em uma apresentação. E ela era borboleta vermelha, e eu queria ser borboleta vermelha, eu fiquei com raiva dela. E aí, nos anos seguintes, eu ficava passando por ela e rindo. Gente, eu já fui parar na coordenação por isso, porque a menina tava chorando. Enfim, desculpa, Priscila. Ela foi minha colega no primeiro semestre da nossa atual faculdade, mas ela hoje deve me odiar. Enfim, e no geral, assim, tirando isso, eu era uma criança muito tranquila, uma criança meio tímida. E eu era até meio mimada, gente, não vou mentir. Mas eu sempre fui uma criança meio tranquila, mas às vezes eu tinha meus momentos de raiva. Como, por exemplo, também, que Flávia falou, nos brinquedos, é, ela não deixava ninguém entrar. O meu caso era que eu não deixava os minhas entrarem. Eu era muito, eu odeio o homem desde criança. <risos> então, eu, eu ficava com as minhas amigas na casinha e eu fazia a, a minha melhor amiga ficar guardando assim que o menino não podia entrar. Porque eu não deixava e porque não podia brincar. É só isso mesmo. Enfim, gente, é isso. Uma maravilha, assim, de ser criança.
4: Tu heterofóbica! Perfeita <risos> sem defeitos, meu Deus. Amor. Gente, doutrina imagina... mesmo, imagina
2: mesmo. Uma, imagina uma mini Júlia, tipo, no brinquedo brigando com todos os homens. Eu precisava ver isso, velho. Mini Júlia não mini xalube, né? Exatamente. Gente do
0: céu! Não, e continuando ainda, eu ia falar do mesmo jeito que Flávia e Júlia, que eu era quietinha também. Porque, assim, é, na escola eu era muito assim, aquelas meninas CDF, nerdzinha. Então, eu era muito quieta na escola. Só que dentro de casa eu não era quieta. Eu era aquela pessoa que bagunçava a casa inteira. Tipo, ia amiga lá para casa... E eu tinha um, uma filmadora, assim, daquelas bem antigas E colocava a fita VHS dentro e começava a filmar para poder fazer filme e pegava todas as roupas do guarda-roupa de minha mãe Vestia e jogava no chão Então, assim, eu era muito baguncente, muito bagunceira E, além disso, eu era muito mimada Tipo, é, minhas amigas, quando era é, coisa de, de colégio, assim, de escolinha Fazia um aniversário e ia vestida de princesa, né? De para poder ir para aniversário lá, aniversário temático na escola. Eu era aquela sem noção com a mãe ainda, mais sem noção ainda, que deixava a filha também fantasiada No dia do aniversário da outra, aí ficava eu e a aniversariante fantasiadas no aniversário da aniversariante. Porque eu era muito mimada e eu queria ser sinta das atenções também, sabe? Tipo, eu era ridícula, gente, quando era criança. E minha mãe deixava, esses dias eu perguntei pra ela por que ela deixava eu ia assim. E ela falava, e se ela não deixasse eu ia assim, eu não saía de casa, eu chorava horrores. Eu espelinhava, tudo quando era festa, eu chorava. Então, assim, eu era muito, muito, muito mimada. Nossa! É,
4: amiga, eu acho que você seria o tipo de pessoa, tipo, não agora, né? Mas se você continuasse quando você igual a quando você era pequena, você seria o tipo de pessoa que ia aparecer de branco em casamento. Mas... <risos> Socorro. É, Velho, quando eu era pequena, tipo, eu era muito nerd. Então, tipo, eu estudava bastante quando eu era professora, eu me botava pra aceitar pra estudar muito. Mas eu também era muito amiga, tipo, das meninas patricinhas e tal. Tipo, eu era amiga de todo mundo. Sabe quando você, tipo, é amigo de todo mundo, mas não faz parte de nenhum grupo? Tipo, eu era amigo de todo mundo. E assim como eu queria ser amigo de todo mundo e fazer várias coisas assim ao mesmo tempo, interagir com todo mundo ao mesmo tempo, é... eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, velho, eu era muito imperativa. Minha mãe tem um monte de marca de roxo até hoje, porque eu queria brincar de guerra com ela, brincar de, de pique-esconde, de parkour, sei lá o que, que eu fazia quando era criança. E ela, tipo, fazendo toda machucada. Meu pai também, meu Deus, eu vivia batendo no meu pai, saindo correndo, pedindo pra subir em cima dele, fazer umas acrobacias em cima dele, para me jogar de cabeça pra baixo. Eu, tipo, vai, graças a Deus, que minha irmã, que é mais nova que eu, fala, nossa, depois de mim, meus pais, hoje não tem fique, véi. Eles gastaram tudo comigo. E assim, vai eu fazia mil coisas. Eu era galera, ginástica, sapateada, inglês, violão. Eu fazia tudo, porque se eu não gastasse minha energia durante o dia, eu não dormia de noite, não deixava ninguém de paz, velho meu Deus, eu era um capiroto, vocês não estão entendendo. Assim, não de, de ser mal por dentro, mas assim, gente, eu bebia. Vivia... Eu não parava quieto. Eu saía rodando pela casa. Eu lembro de minha mãe grávida, tipo, brigando comigo. E eu saía correndo, porque ela tava grávida, ela não podia me pegar. E, tipo, quando eu fazia alguma coisa errada. Eu lembro que ela me batia muito, tipo, não muito é exagero, mas é porque pra mim na época era muito, né? Mas, enfim, assim, ela me dava uma tapas de chinela. E eu ficava, tipo, não tá doendo. pode de bater mais. Tipo, com a lágrima escorrendo assim, sabe? Tipo, com orgulho, assim, gigante. Véi, eu era peste. <risos> Graças a Deus, hoje em dia eu estou mais calma, véi. Eu, eu, eu ainda tenho esse pique de querer fazer tudo ao mesmo tempo. De querer falar com todo mundo ao mesmo tempo. Mas, nossa, muito mais calma hoje em dia. N- não causo nenhuma dificuldade aos meus pais, sabe? Graças a Deus, me reformulei.
1: Nossa, a Mari chegou e falou que ela era a que machucava os outros. Eu era a machucada, entendeu? Porque era uma criança que meu pai e minha mãe sofreram muito. Porque, assim, hoje em dia, que a gente brinca com o negócio do meu nariz, só que antes era meu meu tornozelo, entendeu? Tipo, eu torcia o tornozelo o tempo todo. Na minha escolinha, eu, eu, eu fazia da Gorilândia. Eu acho que vocês a galera aqui de Salvador deve conhecer é... beleza
3: <risos> ai
1: nunca deixa na, e aí na Gorilândia não tinha não eram escadas eram rampas que você descia e eu corria aquilo ali com minha mochilinha eu já tropecei e já rolei aquela rampa várias vezes eu torcia meu pé é, sabe aqueles brinquedos de casa de festa que a pessoa fica sentada num negócio embaixo uma porção de bolinhas e você fica jogando uma bola para a pessoa cair pra acertar, eu já torci meu pé naquilo. Um dia antes de uma apresentação de escola, eu, é, eu caí por cima do meu pé, virei o pé, pé todo torcido, é, um menino já torceu meu braço num aniversário infantil, que eu fui defender uma amiga minha, que eles estavam, tipo, o dela rasgou, a galera tava fazendo meio que bullying com ela, e aí eu cheguei e falei, tipo, ah, você não pode fazer isso com a minha amiga, o menino pegou, virou meu braço, eu fui pro banheiro chorar Ele, ah, tá doendo? Eu falei, não, fui pro banheiro chorar Chorei, chorei, chorei A mãe do aniversariante me encontrou Eu falei o que tinha acontecido Quando eu saí do banheiro, eu vi o menino, eu parei de chorar Porque eu sou, eu era orgulhosa desde criança Eu era orgulhosa desde criança Acabou que o pai dele Era da galera que conserta braço, pé, essas coisas E ele que pagou tudo E foi meu médico E botou meu, minha faixa, e meu raio X tudo e sou ortopedista. Gente, vocês querem que eu Nome de, de porra, ortopedista. É, quando, cri... quando eu era bebê, sabe, prisilinha de cabelo? Eu já me engasguei com a prisilha de cabelo. A gente estava, minha mãe adora contar essa história, a gente estava num churrasco e eu estava no chão brincando assim. Quando minha mãe tira o olho de mim por um segundo, quando ela volta a olhar, eu estou roxa. Sem a prisilha do cabelo, peguei, comi, engoli. A prisilha ficou presa na minha garganta. Minha mãe teve que enfiar a mão no fundo da minha garganta para tirar a presilha. Senão eu tinha morrido na hora. Na hora. Então, já... Nossa. Eu já quebrei dois dedos do meu pé. É, um ex-namorado da minha tia foi fazer um creme brulee lá em casa. Ele era cozinheiro. Foi fazer um creme brulee. Eu odia aquele negócio. Eu, criança, queria cuspir aquela merda. não queria comer. Tinha chovido e as janelas estavam abertas. Eu fui no banheiro, tinha gente no banheiro. Falei o quê? Vou cuspir pela janela. Saí correndo pra janela pra cuspir. Escorreguei no molhado. Bati meu pé na na parede. Quebrei dois dedos e torci o pé. Foi lindo. Eu era era criança desastrada. E eu não era criança mimada. Não era. Eu era... Hoje em dia sou mimada. Aceito. A vida tem suas dificuldades. Mas criança não era. Eu era a criança artística. Eu era criança que botava fantasia, ficava cantando, ficava dançando, queria fazer as coisas. Eu chegava no lugar, eu queria falar, eu queria pedir minha comida. Eu era criança independente, entendeu? Eu chegava, oi moço, como é que você tá? Eu quero comer isso daqui. Eu era assim, nossa, eu era perfeita. Por que eu não sou mais assim? E eu lembro uma coisa que me marcou muito, que eu era criança que comia tudo. Eu não era uma criança enjoada. A gente ia no Porcão, que era uma churrascaria aqui de Salvador, que hoje não existe mais. Todo mundo tá fazendo isso. Porque todo mundo conhece. Eu chegava, eu ia no buffet e eu pedia cebola crua pra comer. E eu comia. E a mulher sempre lembrava de mim. Porque ela falava que eu era a única criança que chegava lá pra
3: pra comer cebola.
1: E eu era o terror das babás. Só que eu acho que isso eu quero contar depois. Mais pra frente, porque eu já falei muito. É isso.
3: Gente, eu sei que provavelmente todos vocês vão falar de rebelde. Mas eu preciso confessar algo que, assim... Quando eu era criança eu sofria muito, que eu não gostava de rebelde. Todo mundo só falava de rebelde. Eu não suportava rebelde. E Mariana, eu acho que ela vai me matar. (risos) Porque ela era fanzaça. E, na verdade, eu amava High School Musical. Tudo era de High School Musical. Literalmente tudo, gente. High School Musical e Hannah Montana, mas muito mais High School Musical. Eu lembro que eu fiz várias apresentações no colégio. Fiz dublagem. Fiz negócio de dança, de High School Musical, gente. Era uma vergonha, porque eu não sabia dançar. Até hoje eu não sei dançar. Mas eu achava que eu sabia, né? Eu adorava dançar. Dançava até na rua, assim, saindo com meus pais. Eu dançava em qualquer lugar que eu estivesse. Porque eu achava que eu era a dançarina, que eu ia me tornar a dançarina, assim, bailarina do Bolshoi no futuro. Então, enfim. Eu gostava muito de High School Musical e eu sei que eu vou ser muito criticada nos próximos minutos, mas rebelde é uma merda.
2: Júlia e... Eu concordo.
0: Concordo, Mica. Não, eu não concordo. Vocês estão sendo muito... Júlia, cancelada.
2: Tirem ela. Tira ela do podcast agora. Então me tira também. Então me tira também. Tira também. Bora, acabou. Acabou. Júlia
0: foi falado mil
2: vezes. É? Tem eu te cancelei nada. agora.
0: Não. Não, gente... cancelada é vocês. Sem é Eu amava Rebelde. Amava RBD. Eu também tinha, tipo... A roupinha e tal. Eu pintei meu cabelo de vermelho. Eu cheguei a pintar o cabelo de vermelho com 6, 7 anos de idade, gente. Minha mãe foi louca e deixou fazer isso, umas mechas vermelhas no cabelo e tal. E depois eu passei anos e anos usando as pontas do meu cabelo, que ele era curtinho na época, de vermelho também, porque eu era Roberta. Eu tinha uma banda... Cover com meus amigos da da escola de Rebelde E a gente gente cantava e tocava nos aniversários da escola Isso é sério Todo aniversário de escola era a gente lá fazendo cover de RBD Eu cheguei aí no show também que Rebeldes fez lá em Belo Horizonte Aí eu fiz meu pai comigo, ele foi... Então, foi muito bom, gente Ah, eu amava isso, eu as fotos ainda Eu tirei todas as fotos tão borradas Mas, enfim, muito bom
2: Gente, é, mudando um pouquinho de assunto É que eu lembrei de uma história Que, assim, eu acho que toda criança teve um, uma fase Que, tipo, sumiu e, e a mãe ficou desesperada E eu tive isso Que eu fui pra, em Resende para casa de uma amiga minha Avisei pro meu, meu tio Meu tio esqueceu de avisar para minha mãe e aí foi isso, deu 8 horas da noite, eu não tinha voltado pra casa ainda, 6 da tarde não tinha voltado. Minha mãe simplesmente fechou resende inteira com bombeiro, polícia e tudo mais atrás de mim. E eu só tava na casa da minha amiga. E foi bizarro porque, tipo, minha mãe saiu pelas ruas, assim, gritando, cadê minha filha, cadê minha filha? Porque, tipo, o resende é muito pequeno, gente. E aí ela saia gritando, cadê minha filha, cadê minha filha e tal. E os bombeiros tudo atrás de mim. Gente, foi real, bombeiro foi polícia, foi tudo mais, e, e foi muito engraçado.
1: Nossa, eu ia fazer essa pergunta. Era a minha próxima pergunta, era se vocês já tinham fugido de casa. Foi assim, eu nunca fugi de casa. Uma vez eu fingi pra minha irmã, que eu ia fugir de casa. Eu peguei um saco que a gente guardava as bolas. Eu falei: é, aqui estão minhas roupas, eu tô indo embora e eu vou te largar aqui. <risos> e aí, eu, tipo, fechei a porta, fui pra garagem, né? E aí fiquei lá esperando quando eu abri a porta, tava Nanda no chão, chorando bichinha. Chorando porque eu tinha largado ela. Eu me senti muito mal depois. Eu fui uma péssima irmã. Mas a minha história, na verdade, não é minha. É de uma pessoa que eu pedi autorização, é de Tiago, pra contar essa história, porque eu amo essa história. É minha história preferida, eu juro por Deus, que toda vez que a gente encontra a família dele, lá em que eu peço pra me contar essa história de novo, porque eu amo essa história. É, Tiago. Ele é um, um grande amigo meu. Quando é... ele era pequeno, Ele chegou e se irritou, por algum motivo, com a família dele. E resolveu fugir. Só que ele não só resolveu fugir, mas resolveu avisar que ia fugir. Entendeu? Então, o Tiago, ele chegou e escreveu um bilhete. Ele ele falou, escreveu no bilhete, né? Fogir. Fogir. Me ache. Tchau. Esse foi o bilhete de despedida de Tiago. E foi embora. E ele, ele tentou fugir duas vezes. Esse ele deixou o bilhete, no outro ele não deixou o bilhete. E ele andou, tipo, duas ruas. Ele atravessou, tipo, duas ruas. Até que o padeiro percebeu que, tipo, ei, aquilo dali é o filho de Cida e de Vanildo. Peraí, o que, é que ele tá fazendo na rua sozinho? Aí pegou o Tiago. O Tiago começou a gritar. Gritava, parecia que o cara tava sequestrando ele. Aí gritava. E aí devolveram. Tia Maria tava desesperada, desesperada, coitada, procurando o filho. Mami, o menino escreveu uma carta e falou, me ache. Assim, ó, esconde, esconde, família. Botou três brinquedos na mochila e falou, dois beijos. Agora o problema é de vocês. Eu achei P. Perfe... Eu amo, eu amo essa história. Me dá uma paz no coração quando eu, falo, quando eu escuto.
2: Gente, é... só quem conhece o Thiago, meu Deus, imagina o Thiago, pequenininho com a mochilinha assim, traz brincando nas costas, saindo por dia que é, velho, com mochila gigante. Não
0: era uma mochila gigante quando a gente era pequeno, calma aí. Mas o pior é que eu imagino. E na primeira vez que eu ouço essa história, ou o Thiago e Duda já me contaram, ou eu já ouvi isso por aí, lá em dia que é.
2: Eles já me contaram essa história, tanto que eu lembro.
1: Tá vendo, gente? Eu amo de coração essa história. Eu amo, eu amo, amo, amo.
3: Então, gente, como eu já disse antes, eu era uma criança meio mimadinha. E, além de tudo, eu sempre gostei muito de ir pra shopping. Mas não é exatamente só pra comprar. Eu gostava de estar no shopping, eu gostava de passear no shopping, eu gostava de fazer qualquer coisa no shopping. Tipo, olhar brinquedo, olhar aqueles brinquedos. Enfim, qualquer coisa, gente. Até olhar roupa mesmo. E é sobre isso que eu vou contar uma história pra vocês. Que também é de uma situação que eu fugi da minha mãe, que eu sumi. Que basicamente a minha mãe se deu conta que eu tinha sumido. E quando ela me encontrou, eu estava simplesmente em uma loja de apartamento, muito provavelmente, provavelmente a C&A, <risos> provando sapato, me fazendo desentendida. E minha mãe super preocupada, achando que eu tinha morrido sequestrada ou algo parecido. E... Às vezes eu também me escondia nas araras, assim, dentro das araras. Eu acho que toda criança já fez isso. Se esconder, assim, dentro das araras de roupa, assim, das lojas de apartamento. E ficar, ficar brincando de esconde-esconde com a mãe. Não sei. Não sei se eu era a única criança com algum problema. Eu acho que de fazer você isso. É a única. <risos> eu Não, já vi crianças fazendo eu fazia...
1: isso. Você sabe o que eu fazia? Eu ia pra vitrine. É, meu pai e minha mãe entravam hum. nas lojas e eu ia pra vitrine me fingir de manequim, junto com os <risos> manequins, entendeu? Eu entrava na vitrine e ficava, todo mundo achava ótimo, amiga, ninguém me tirava. você sempre foi eu ficava, modelo Eu ficava em pose bom. assim, ó, para...
3: é, Eu sempre adeus, fui exibida, amiga. é isso mesmo. Agora virou um podcast. É. Eu chegava,
1: fazia, fazia, fazia pose assim ficava. Aí meu pai e minha mãe comprando as coisas e eu ia lá na vitrine. Aí mudava de pose, a galera passava, olhava, me achava fofa. Nossa, eu era criança demais. É,
4: Júlia tava falando sobre isso, é uma criança no e, tipo assim, eu era um pouco dos dois, porque eu, eu cresci no interior, né, tipo Ilhéus, e aqui em Ilhéus é praia, então vai todo dia quase, mas assim, final de semana era certo, sábado e domingo, eu tava o dia inteiro na porra dessa praia, com meu pai bebendo cerveja na barraca, então assim, era o dia inteiro, eu, eu era uma criança assim, mega hiper ultra bronzeada com criança na pele, porque, véi, era praia pra praia. E, tipo, diretão, véi, a gente tinha que ir pra Itabuna, que é a cidade do lado, que aqui não tem shopping. A gente tinha que ir pra cidade do lado para poder ir no shopping. Então, assim, gostava muito de shopping, mas ao mesmo tempo, meu pai trabalha viajando. E aí, tipo, véi, a gente amava ir pra Chapada. Vou postar uma fotinha minha também, tipo, desbravando as cavernas, subindo. Tipo, vai. Meus pais contam uma história que a primeira vez que eu tinha uns 5 anos, a primeira vez que eles me levaram na Chapada Diamantina. A gente foi fazer uma, uma trilhona, velho, acho que foi, é, ah, esqueci o nome, mas enfim, a gente foi fazer uma trilhona e, tipo, eles falaram que eu ficava toda, tipo, pirilampi, tipo, saindo correndo na frente de todo mundo e os adultos todos cansados. E eu, tipo, lá na frente, para, gente, para!
1: <risos> Ai, muito a minha cara. Isso é a cara, isso é a Cara de Mariana, se a gente tivesse assim, aqui, <risos> compartilhando histórias, sem saber quem foi que disse cada coisa, eu saberia Sim. que essa história é a de Mariana. Tipo, você... se eu não tivesse escrito, lá no um bilhete, você foi em volta, Mariana. Que vocês e não hoje, no dia, é a mesma coisa, acredite.
4: É, eu lembro quando a gente começou no time, eu ficava dando, tipo, duas voltas inteiras, correndo pra aquecer, e eu, tipo, bora gente vocês.
3: <risos> e eu sempre sozinha, porque eu não aguentava nenhuma volta, gente, eu sempre enrolava. Eu saía correndo até onde a treinadora via a gente, e aí no local em que não dava mais pra ver, eu ia andando assim bem devagarinho, quase parando. Gente, um para contado, de falar isso de correr.
2: Contado, para porque... de falar isso de correr, que a Meca ouve, dá ideia pra ela, não.
3: Não, não ouve nada, não, é Meca. Não ouve nada, é, é tudo mentira. Verdade. Né? Mentira. Era Era empate. Hoje em dia a gente corre na
1: quadra de Flávia, ela tá vendo todo mundo, não tem como a <risos> gente fazer isso, não. Tá rolando exposed de nomes
3: aqui, né? Era
4: Lucas, não sei o quê.
3: (risos) E a gente não vai falar de novo. Se você quiser ouvir, você vai ter que voltar. Porque a gente Ah. não vai estar aqui.
1: Eu queria fazer outra pergunta. Porque aí vem vem uma de minhas histórias. Primeiro, vocês tinham babás? Se sim, como vocês eram? Com as babás? Tipo, vocês eram terror ou vocês eram, tipo, fofinhas?
0: Du, eu tive babá quando eu era bem novinha. Tipo, bem novinha mesmo. Aí depois, ela acabou saindo de lá de casa e tal. E quando meu irmão nasceu, ele teve uma babá, que era babá dele. Mas que, assim, de quebra, cuidava um pouco de mim, mas ele estava um pouco maiorzinha. É, só que já não era, tipo, babá minha. Só que depois, quando ele cresceu também mais um pouco, ficou sem babá mesmo. Eu era apaixonada pela minha babá quando eu era bem novinha, tipo, até uns, sei lá, 3, quatro anos. É, eu era apaixonada pela minha babá. Até hoje eu tenho contato com ela. Então, assim, foi uma conexão muito boa que a gente teve e tal. Eu não era de tacar o terror, mas eu não, também não era santinha. E, e era muito bom, tipo, a gente ficava brincando o dia todo e tal. E, e era, eu gostava muito, muito, muito dela. É, eu acho que não tenho nenhuma nenhuma história de fato. Ah, tem uma história com ela, inclusive. É uma história meio macabra, que eu já que eu fiz quando eu era mais nova. Até meus sete anos, eu morava numa casa, tipo, pequena. E essa casa era uma casa de segundo andar Porque era um, como se fosse um prédio Aí tinha o primeiro andar O segundo andar Só que o segundo andar tinha uma entrada Que era como se fosse o primeiro andar E conforme você ia andando dentro da casa é, Ela virava o segundo andar E ficava, tipo, é, na janela Tipo, uma altura boa E tinha um terceiro andar Aí cada andar era um morador Aí eu morava nesse segundo andar Que era a e o barra segundo andar e eu tava, assim, do nada, exatamente do nada, é, dormindo e virei sonâmbula. É, aí comecei a andar na casa, abri uma janela da sala de TV e tentei me jogar dessa janela. Tipo, muito nova, sonâmbula. Eu tentei me jogar dessa janela, só que, tipo assim, eu não conseguia passar direito... É, pela janela, porque ela era bem pequenininha, bem pequenininha mesmo. Então eu, te, eu fiquei lá metade do corpo para fora, metade para dentro. E ela começou a ouvir esses barulhos assim, de alguém batendo em algum lugar. Aí, ela foi lá, conseguiu me ver, assim, metade pra fora de casa da janela e metade pra dentro. E foi lá e me salvou. Então, assim, essa babá salvou minha vida já uma vez. E, é, é eu acho que a conexão é muito disso aí também, né? Porque eu quase morri.
1: Meu de fé, gente do céu. A gente na madeira, pelo amor de Deus. Cara, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô estado de choque. Perplexa.
0: Teve outra vez também quando eu era criança e tava em Porto Seguro num no, no villagezinho e no meio da madrugada eu também virei de sonâmbula e fiquei querendo abrir a porta pra me jogar na piscina. Então, assim, eu já fui só mais de uma vez sonâmbula assim, tentando me matar.
2: Fernanda, meu Deus! Eu não, eu não era suicida assim, não, mas Amiga. já teve um caso que um menino me derrubou na piscina de propósito sabendo que eu não sabia nadar e eu meu fiquei, homem. tipo assim, um minuto pedindo socorro. E demorou um tempinho para as pessoas notarem que eu tava pedindo socorro. Não, não Foi o Lucas, tá. não, né, amiga? Não, <risos> não. Eu ia
1: perguntar eu isso, isso agora Que, que tinha sido um tal, que é... o Lucas. Tem um histórico de, de macho escroto.
2: <risos> vi Repreende, meu Deus Deus me senhor.
4: Deus me livre. É, eu já tive, sim tinha um, uma, umas mulheres que trabalhavam lá em casa, tipo, faziam, tipo, era diarista, porque a casa, tipo, tinha um jardim gigante, meus pais trabalhavam o dia inteiro, e, tipo, o trabalho da minha mãe mesmo era super cansativo, meu pai, desde como eu viajava, tinha dinheiro ele não ficava em casa, então, tinha, tipo, uma gerista aqui em é alguns dias e, tipo, que ao mesmo tempo servia, tipo, de babá, sabe? Eu tive não só uma, eu tive várias, tipo, várias, várias, várias mesmo. Porque, assim, elas ficavam, umas ficavam alguns anos quando eu era bebê e outras ficavam, tipo, pouquíssimo tempo. Mas minha mãe não aguenta. Meus pais são, tipo, não é porque são meus pais não, gente, mas assim. Eles são pessoas muito boas, tipo, muito boas. E não aguentavam ver, tipo, alguém chegava na porta pedindo emprego. Eles davam, sabe? Falavam assim, chega aqui, sabe limpar, fazer aquilo, vem cá. E tá aqui dentro de casa, abre a porta, assinava a carteira, vai, tipo, pessoas perfeitas, mas assim, numa dessas, entra uma mulher doida pra tomar conta de mim, tipo, doida de pedra, tentou de entender a mulher louca, tipo, mas não era louca de ruim, tipo, assim, ela, assim véi, tipo, ela gritava, assim, no meio do nada, ela falava umas coisas super doidas, ficava assim, sem, sem música, cantando umas músicas super alto, não fazia nada na casa, aí, tipo, enfim, demitiram me tirou, ela, porque, sem assim, coisas, mas, assim, é, louca, acho que me influenciou de algum jeito, que me conhece, tipo, pessoalmente, sabe como eu sou, enfim, é, mas assim, tive várias, gostava de todas elas Era, Minha mãe nunca me deixou ver novela, mas assim, novela Então é minha desculpa pra ela com ela eu deixava, sabe de qual co- assim, na porta da cozinha, vendo a novela Então assim, eu adorava ver os amores
3: Nada a reclamar, só agradecer Então, na minha vida, eu só tive duas babás é, Diferente de Mari é, Eu tive uma primeira, que passou muito pouco tempo comigo então, eu nem lembro direito. E depois eu tive Nana, que tá comigo até hoje. Não com minha babá, obviamente. Mas ela trabalha aqui em casa até hoje. E eu gosto muito dela. E sempre gostei, sempre fui muito boazinha com ela. Como eu já disse, eu era uma criança quieta, no geral. Às vezes eu tinha meus momentos, assim, principalmente, de implicar com algum coleguinha. Mas nunca... nunca... Fui dessa forma, assim, de ser muito bagunceira ou atentar muito alguém, enfim. É, sempre foi tranquila a nossa relação e, inclusive, eu conto várias coisas a ela que, às vezes, nem minha mãe sabe. Eu não tenho nenhuma
2: história, assim, com Babá, não, tipo, não não mesmo. Eu nem lembro direito das minhas. Eu lembro que tinha a Rosângela, mas... Não sei, eu sei que tem uma que se chamava Maria, que era na época que eu morava em Juazeiro, e que eu não suportava ela, minha mãe teve não deu para continuar com ela, teve que demitir ela, porque eu não suportava ela mesmo. Minha mãe ficou com medo dela me assim, se me maltratar e tal, aí ela demitiu, mas não tem história engraçada com o babá, não.
1: A ah, que ponto eu queria chegar, né? Quando eu tenho irmã, certo? Minha diferença de Nanda é um ano e oito meses, mais ou menos. E quando nós éramos menores, tipo, pequenas mesmo, até uns quatro anos, cada uma tinha a sua babá. Então, eram, eram duas babás, porque, tipo, a gente dava um, um certo trabalho, entendeu? Então, cada uma tinha uma babá. Ok. O que começou a pegar foi quando parou de ter duas babás, porque a mãe e meu pai falaram, tipo, não, uma pessoa já pode cuidar das duas, elas já estão grandinhas, certo? Errado. É... Eu, aí que eu comecei a pirraçar. Eu, eu não sei o que mas eu não gostava das babás. Todas pediam demissão. Todas saíam lá de casa. Sério, todas saiu. Eu, eu cheguei a é, babá é, é, se eu, eu fazia escândalo, eu fazia birra, eu não gostava delas. Até que chegou Paula, que as meninas conhecem. Paula, igual a, a de Júlia, Nani, né, Ju? Trabalha lá em casa hoje. Nana. Paula foi <risos> Nana. Paula foi assim, um anjo em nossas vidas. Ela eu uma certa vez, Paula ficou grávida. Quando eu tinha uns sete, oito anos. E é, ela tinha que tirar a licença da maternidade. Pronto. E é, uma menina passou uma semana trabalhando junto com Paula pra ela aprender as coisas lá de casa, como funcionava a nossa rotina e tudo. Só que no último dia, Paula teve que ter uma consulta médica. E é, teve que largar a gente sozinha com a, com a babá. Paula foi embora, tipo, no meio da manhã quando ela voltou hoje de tarde lá pra casa a mulher se demitiu. A mulher falou que não ia ficar comigo com o Nanda Porque Paula tinha que entrar nessa maternidade é, e a gente infernizou a vida da mulher eu não sei o que foi que a gente fez, eu não lembro foi, é Paula que me conta essa história, sempre que ela adora, ela adora contar essa história mas que só ela consegue, conseguia acalmar eu e Nanda. E eu tive outra quando Paula tirou férias Paula tirava férias e tinha que ficar alguém lá em casa com a gente, né? Teve uma Que eu e Nanda, a gente se trancou no banheiro Pra não tomar banho Só que a gente não conseguia mais abrir a porta simplesmente a gente simplesmente trancou e eu não conseguia destrancar o banheiro E eu presa com Nanda E eu que tive a ideia de trancar o banheiro, Nanda começou a chorar Nanda desesperada, aí tiveram que botar uma escada Do outro lado, pra ensinarem a gente Como destrancava a porta A gente era criança, pô. pra ensinarem a gente como destrancar a porta E minha avó chegou Nesse dia lá em casa, meu pai e minha mãe não estavam Minha avó começou a ficar desesperada Nanda começava a bater na porta, Nanda começava a chorar e eu não sabendo como a gente a porta, até que a gente trancou a porta e fomos tomar banho E teve outra vez, que também com uma babá que foi tirar as férias de Paula é, tem o, Antigamente os TVs não eram é, na parede, certo? ficava em cima de um móvel E esse móvel lá em casa tinha uma gaveta muito grande, ok é, E aí Nanda foi se esconder nessa gaveta Nanda se escondendo na gaveta, eu falei o quê? Também quero me esconder na gaveta só que quando Duda foi se escondendo na gaveta, Nanda fechou a gaveta e o móvel caiu por cima de mim. A babá ficou desesperada. Desesperada. Foi, foi, meu Deus. Foi horrível, foi horrível. Até a televisão caiu, o móvel caiu, tudo caiu. É isso, gente, eu era, eu era criança que se acidentava. Porque o móvel não caiu com Nanda, caiu com Duda, né? Acontece.
3: Só tem outra história que foi uma vez que eu peguei um livro. Do quarto da minha avó. Que era caríssimo e eu não sabia. E eu comecei a desenhar nele. Ah, gente. É, nesse sentido
0: aí da história de Ju. Eu tenho uma que... Eu era
3: meio assim...
0: Eu sou a irmã mais velha. Então, eu tenho um irmão mais novo, né? Meio que, óbvio, meio que óbvio isso. E eu sempre tentava fazer com que meu irmão apanhasse de minha mãe. Eu não sei porquê. Mas eu sempre fazia que ele de alguma maneira. Eu queria. Aí... Certo dia, eu sabia que quando ele estava tipo, aprendendo a escrever, o nome dele é Pedro. E quando ele estava aprendendo a escrever, ele colocava várias perninhas no E. Ele não escrevia, tipo, E só com três pernas. Eram com várias perninhas e tal. Aí, chegou no, no carro novo que meu pai tinha comprado. Eu falei assim, vamos ver quem vai se dar melhor. Eu peguei uma caneta e escrevi, assim, naquele... Eu não sei o nome daquilo mas que você abaixa e tem o um espelhinho do carro e aí eu abaixei e escrevi lá Pedro de caneta e com, ué, com vários, vários, é, várias perninhas aí quando alguém viu, e não contei para ninguém que eu tinha feito isso aí quando alguém viu, meu pai, minha mãe, não lembro é, viu isso, chegou pra, pro meu irmão falou assim Pedro, você escreveu destruir o um carro novo. O que é isso? E tá, e meu irmão, não fui eu, não fui eu. E eu quietinha, calada, eu deixei meu irmão apanhar. E deixei meus pais e
3: brigarem. E irmão sabe disso hoje? Sabe, porque, depois... É porque depois eu falei.
0: É porque depois eu falei pros meus pais Depois de um...
1: Demônio! Gente. E tu
0: levou
2: uma bronca, é né, Fernanda? Com
0: certeza! Tô...
2: Ridícula. Por absurda certeza. Eu levei uma bronca dupla do... Se tu ah, faz é. isso no meu, meu carro, meu carro, meu carro irmão, minha filha, eu ia te matar Meu por irmão dizer. levou
0: uma bronca por ter escrito eu levei Por Mas que não tem um carro, ter nem filho E por ter culpado meu irmão Então ainda foi uma, uma bronca dupla Foi uma sua dupla mas, assim, valeu a pena na época Eu fazia muitas coisas de culpar meu irmão por algumas coisas e tal E depois ele fazia muito isso comigo também Tipo, sempre que... Até hoje, gente É irmão 8 anos de idade já E eu sou mais velha do que ele E até hoje a gente fica tentando fazer essas coisas é, Um com o outro é, A gente, tipo, às vezes sai briga de, de, de bater mesmo um com o outro e depois fica tudo bem, etc É coisa de irmão Pelo menos eu e ele
1: Meu Deus, eu tô Normal É coisa de irmão mesmo Porque eu e Nanda a gente saia no tapa Eu e Nanda, a gente, a gente saía No tapa, a gente se Como tipo, dois cachorros Quando a gente abrigar era impressionante. As bobas ficavam desesperadas, tentando assim, me tirar pra cima de nada. E a gente brigava e rolava, e batia na outra, jogava travesseiro, e unhava, e mordia. Era... A gente era bem, bem agressiva quando criança. Uma com a outra. Com os outros a gente era fofinha. Nossa, eu lembrei agora que eu tinha um amigo que ele era agressivo com os outros, entre aspas, que ele mordia as bochechas das meninas no colégio. Ele... sempre Tipo, o de Flávia, que... Era escroto com o Flávia Esse amigo meu Ele mordia a bochecha das coleguinhas Do nada ele chegava fingia dar um um beijo Abocanhava as meninas Quase queria expulsar ele da da pré-escola Por causa disso Foi barril
3: Eu odeio criança assim Isso aconteceu comigo Assédio É isso, eu odeio criança assim, gente Porque simplesmente já aconteceu comigo Me me tirar da escola Porque eu fiquei traumatizada Me colocar em psicólogo E me readaptar em outro colégio Justamente porque esse filho da puta Não sei, nem se pode xingar Enfim, esse filho da puta (risos) Ele me mordeu Tudo bem, eu podia ser uma criança muito da idiota né? Mas eu poderia ter mordido de volta Mas assim, eu era muito inocente, gente enfim, pelo menos eu fui para outro colégio, outro melhor depois E eu saí desse colégio aí que Duda tava, que era de burguês E é isso aí
0: Isso também aconteceu comigo, quando foi no meu primeiro ano de escolinha E eu era mordida sempre E minha mãe achava isso muito estranho, tipo, ela não sabia quem era e tal Aí certo dia, quando ela foi me buscar, ela viu eu toda mordida também E falou com a professora lá é, da escola que ia ficar esperando a mãe do menino e buscar o menino para conversar com a mãe do, do menino. Porque, tipo, a professora disse quem tinha sido e tal, e minha mãe ficou lá esperando. Aí todo, todas as mães foram buscar, todas as mães foram buscar as crianças e nada a da mãe daquele menino chegar. Tipo, a, gente, a aula acabava, tipo, 5 horas da tarde, que eu estudava tarde nessa época. E minha mãe ficou esperando, tipo, quase até 6 horas da tarde a mãe do menino chegar e nada. Até a professora chegar e falar pra ela, mãe, a mãe dele sou eu. Então, assim, era a
1: mãe da professora.
0: Meu Deus! Não, só que assim, e aí ficou tudo de boas. Depois a gente cresceu, eu estudei minha vida inteira com esse menino, a gente é quase que vizinho também lá em é e a gente era super super amigo depois quando cresceu, tipo, ficou super de boas mesmo. Mas essa foi uma gafe enorme que minha mãe passou.
1: Eu já tava com pena. Eu falei, nossa, ele é renegado pelos pais. Os pais não ligam pra ele. Largaram ele uma hora na escolinha. Quem faz isso com a criança? eu É assim, aquele personagem de filme que você acha nossa, escroto, depois você vê que ele sofreu pra caralho. Eu, nossa, coitado da criança. Um puta de um backstory. Aí, ah não, é meu filho. Aí eu, ah, vai cantar coquinho. Mas eu acho que, tipo, eu nunca fui é, mudando, assim, meio de assunto. Eu quando ele era criança, eu nunca fui agressiva com ninguém. Quem era meio assim, era Nanda. Tanto que na escola, Nanda que me defendia. Nanda, minha irmã nova, me defendia. Porque eu era, tipo, a galera podia me, me bater, me morder, me xingar. E eu tava assim, ah, então tá. Ok, a vida tem suas dificuldades, né? De boas. E Nanda, ela era um, um demôniozinho. Nanda era um demônio. Ela, ela, ela já quebrou o dente do menino. A gente descobriu recentemente. A gente descobriu recentemente. Tipo, tem um mês que ela contou pra gente. Que quando é, ela tava, tipo, no ensino fundamental, ela brigou com o um menino de quebrar o dente dele. a gente nunca soube disso. A gente nunca soube disso. É, eu sempre apartava as brigas de Nanda. Ela, tipo, a gente ia para algum lugar. E aí tinha os filhos, os amigos de meu pai, dos nossos pais, né? E é, sempre tinha aquela, aquela criança chata, insuportável, que estava enchendo o saco. Só que não encheu o saco de Nanda. Porque se a pessoa encheu o saco de Nanda... Nanda metia ela porrada mesmo. Ela era... Nossa, ela era invocadinha, viu? Invocadinha.
0: Amiga, inclusive... Outra situação que eu fui um demônio... Foi quando... sem Isso aí agora foi sem querer... Que meu irmão até hoje acha que foi querendo. Pedro, se você estiver ouvindo isso... Por favor, foi sem querer. Dessa vez foi sem querer. E eu juro por tudo. Que é mais sagrado. Que a gente tava brincando uma vez na varanda de... Não sei se vocês já brincaram disso quando era criança de molhar o espaço todo e jogar sabão em pó, ficar bem saboado e ficar escorregando de um lado para o outro, assim, e tal. Aí a gente tava brincando disso, eu e ele, e só que aí chegou uma hora que eu ia cair, aí sem querer eu me escurei nele e joguei ele no chão, assim, ele quebrou o dente. Mas aí ele jura que foi querendo, mas foi sem querer. Até hoje o bichinho tem um dente um pouquinho quebrado, assim, na frente. Mas... mas eu juro que dessa vez foi sem querer.
2: — Pedro, meu anjo. — Pedro, oh, meu anjo, tá, devia... é, é, o processinho. — Não, dizer, né? Pedro, Pedro deve ganhar um, um Não, Nobel... vai. — Você viu por ser irmão de Fernanda, velho? Coitado desse menino, Pedro. Oh, — Ó, eu, eu, eu sou um Pedro.
4: Eu sou um Pedro. Na vida de irmão, eu sou Pedro, entendeu? Porque assim, minha irmã é mais nova. E, mano, ela era, tipo, queridinha da família, sabe? Tipo, quando ela nasceu, eu tinha oito anos. Então, assim, eu já era, tecnicamente, responsável, sabia fazer as coisas. Então, mano, ponto de merda que ela fazia era culpa minha. É, tipo assim, Catarina derrubava água no chão. Meu Deus Maria como você deixou um, uma, um bebê que não, é seu, que não é nem sua filha, ela é só sua irmã, como você deixou ela derrubar um copo de água no chão? A culpa é toda sua. E, tipo assim, meus pais não me culpavam, sabe? Mas, assim, minha irmã ficava nervosa. E ficava assim, foi Mariana, foi Mariana. Aí eles, pra poder deixar minha irmã calma, falavam assim, é, foi Mariana. E eu ficava puta, velho, porra. Porque tipo assim, eu tinha oito anos, tinha oito anos, mas assim, eu tinha oito anos, gente. Eu era uma criança, eu queria aprovação dos meus pais também, sabe? Mas minha irmã, velho, ela botava com mim tudo, tudo. Fernanda, eu como um bom Pedro, eu digo, eu te odeio.
0: Ai, amiga, não fiquei assim, não. Foi sem querer. Eu fazia umas coisas querendo, mas outras eram sem querer. Tipo, uma vez eu levei ponto porque por causa dele. Então, tipo assim, tinha essas coisas também. Ele era um bebê? Era. Minha mãe que deixou a água cair no chão e eu escorreguei, entrou uma presilha na minha cabeça, foi minha mãe. Mas foi culpa dele, porque foi dar banho nele. Então, assim, teve essas coisas aí também e tal. Mas não faço mais isso, gente.
1: Não, hoje em dia a gente cresceu, né? Hoje em dia a gente cresceu, somos pessoas maravilhosas. Será? Vocês fica quieta, Mariana? Não somos mais. Vocês não são mais mimadas. Fernanda não é mais um demônio. Mariana continua bem... bem como ela era criança mesmo. Mas pelo menos é o lado bom de quando Mariana era criança, né? Acontece. Então, gente, muito obrigado por terem escutado até aqui o podcast. É... Se vocês se relacionaram com a gente, manda lá no Instagram, arroba meu hoje da melhor casa. É... Foi um episódio, nossa, muito divertido de fazer. Eu tenho muitas histórias de, de criança. Eu sou a criança acidentada. Eu tenho mais histórias de criança acidentada que vocês não estão entendendo. Porque realmente eu era criança acidentada. Mas é isso. Beijos, bom dia, boa tarde, boa noite. E até o nosso próximo episódio, que é o décimo. É o nosso último episódio dessa temporada, que vai ser um episódio muito especial, onde nós vamos responder perguntas dos nossos ouvintes, das nossas miojets, como Mariana adora chamar. Então a gente vai tomar uns bons drinks. A gente vai tomar uns bons drinks. E vamos responder perguntas, suposições, tudo o que vocês quiserem. Então, se você tiver alguma dessas, manda lá também no nosso arroba. Meus da Melhor Casa no Instagram.
2: E é isso. Eu tenho Até. um desafio Até. a fazer os ouvintes. Eu desafio alguém a mandar um vinho aqui para minha casa. Beijo.
0: <risos> Também quero esse
2: desafio. Boa. Ai, meu eu Deus. Perco, eu perco, eu ah, eu gosto de reservado. Ei, <risos> carceleiro, é o diabo. Conte